0: Fever Pitch versão B das competições da UEFA, isto é, vamos falar neste episódio sobre a noite dedicada à Liga Europa e também à Conference League. Vamos olhar para aquilo que acontece com os clubes presentes na Liga Europa, com destaque para o Braga, com a representação portuguesa, e também para o futebol mais alternativo que anda pela Conference League. Uh, começa aqui com um recado para quem gosta de, deste futebol uh, menos mediático, não tanto na Liga Europa, porque ainda temos equipas que não conseguiram entrar na janela da Liga dos Campeões, mas uh, falo para todos aqueles que, como eu, querem ver e têm curiosidade em ver uh, o primeiro jogo em casa das equipas que estão na, na Conference League. E é um, uma tarefa não muito fácil para quem está em Portugal e mesmo que pague os vários serviços como a Sport TV. A Eleven aqui não é, um, não é chamada porque não tem os direitos destas duas competições, mas tem a Sport TV, tem a SIC... E fica aqui a nota que desde que acabaram os jogos de ontem à noite até hoje de manhã, não é fácil encontrar os resumos todos da Conference League. Da Liga Europa sim, já o tinha dito no primeiro episódio dedicado a estas duas competições, é relativamente fácil, basta ver nas 5 notícias a que horas é que dão o compacto de resumos e aí bem. A assim CIC Notícias vai do Grupo A ao Grupo H. Mas depois, para a Conference League, fica sempre apenas e só o resumo da Roma e uh, do Tottenham, porque são treinados por clubes portugueses, e os outros jogos. Uh, durante a noite de eh, A a H na Conference League. Fica aqui só esta nota, eh, que só aqueles mais dedicados a estas competições vão entender. E passemos então, sem mais demoras, vamos começar pela Liga Europa, pois claro, e eh, vamos fazer a habitual viagem do grupo A ao grupo H, começando eh, pelo grupo A, eh, onde temos o Lyon na frente, ontem mais uma vitória, eh, nesta segunda jornada tivemos eh, os franceses do Lyon então a receber os dinamarqueses do Brondby ganharam por 3-0, vitória fácil, e eh, o Spartak de Praga recebeu e venceu o Rangers de, da Escócia. Começamos então pelo jogo de Lyon, eh, parece-me que o Lyon está a apostar e bem nesta Liga Europa tem uma belíssima equipa, é uma equipa competitiva do Campeonato Francês e que está a aproveitar toda a sua experiência e eh, o bom momento de Lucas Paquetá, da Aouar, eh, o Cherki que continua a ser uma promessa adiada no Lyon e que foi a jogo e teve num dos golos, o Ekambi, que está em grande, em grande forma e que fez dois gols e ainda deu o último, fez a assistência para o último da Aouar, e, portanto, é uma vitória tranquila, natural, do Lyon sobre a equipa dinamarquesa do Brondby. Como eu disse, os golos apareceram todos na segunda parte. Tocou Ekambi fez, então, os dois primeiros e depois ofereceu o segundo ao Arre, que ou melhor, o terceiro ao ar e somam dois jogos, duas vitórias, seis pontos. O Brondby, como tinha empatado o primeiro jogo, segue com um ponto. Mais hum, decepcionante está a ser a prestação do Rangers, que ao contrário do ano passado conseguiu somar alguns pontos e venceu o mesmo grupo no, na Liga Europa. Este ano, dois jogos, zero pontos para a equipa de Steven Gerrard, que viajou até Praga, na República Checa, uh, e acabou por perder com o um golo de Anko, aos 29 minutos. Mas a grande nota, e hum, posso dizer que vi este resumo e também uh, acho estranho não haver sequer uma nota durante o resumo para explicar uh, quem não está tão atento a estas coisas do futebol europeu que aquilo que se passou em Praga foi uma autêntica vergonha. Estão a falar de mais um caso de racismo e <coughs> aqui com contornos ainda mais preocupantes do que é habitual porque o Separatá de Praga deveria ter jogado este jogo à porta fechada. Ora... Um, numa missão, eu diria, pedagógica e didática, a UEFA acabou por aceitar que o Sparta de Praga colocasse 10 mil adeptos, todos um, abaixo da idade média de quem vai ao estádio. É, estamos a falar de crianças que um, foram convidadas para ir ao jogo e dar outra moldura ao estádio de Sparta de Praga. O que é que acontece é que as próprias crianças, quer dizer, aquela multidão um, infantil, Uh, acabou por fazer exatamente aquilo que vêm os adultos fazer e estiveram a assobiar e a ofender, a poupar um, os jogadores negros do Rangers e eu acho que isto é muito preocupante e a UEFA deveria um, refletir sobre isto porque já na, em jogos de seleções Depois um, cancelou e depois foi a vergonha que foi no Hungria e Inglaterra. Enfim, são, são uh, há partes de, um, que refletem a sociedade, refletem os problemas da de, de, de Europa no futebol. O futebol reflete sempre um, estas questões. E neste caso, por ser com crianças, a coisa acho que ganha aqui uma dimensão maior, até passando um pouco esta vitória de Spartak de Praga para segundo plano, mas é importante que se fale nisto tanto nos jornais como nas televisões que passam os resumos e que não se resuma apenas eh, ao jogo e eh, ao feito dos três pontos do Spartak de Praga. Portanto, no grupo A, Lyon... Eh, confortavelmente na frente, com 6 pontos, Spartak de Praga 4, Brondby e Rangers uh, na cauda da tabela. Uh, vale a pena então recordar que aqui uh, os dois primeiros classificados passam, um, isto é, o Lyon passa para a fase eliminar o Spartak de Praga passa para aquele playoff que tem que jogar com equipas vindas da Champions League do terceiro lugar de cada grupo, e o Brondby que está em terceiro lugar, se acabasse hoje, passaria também para um playoff com equipas da Conference League para continuar em prova, portanto vale a pena ir fazendo este, este traço de quadro competitivo para nos irmos habituando. Passamos então para o grupo B, seguimos a viagem para a Espanha, um encontro entre dois clássicos do futebol europeu, a Real Sociedade do País Basco de Espanha recebe o um Mónaco e representantes portanto do clube do da La Liga, Liga 1, a proporcionar um jogo muito equilibrado. O Mónaco esteve na frente com um gol do Dizazi aos 16 minutos. O Miquel Merino conseguiu resgatar um ponto para a Real Sociedade, empatando. E, no caso dos espanhóis, são dois jogos dos dois empates. Portanto, ainda não perderam, mas também ainda não ganharam. E isto isola na frente. Isola, que que é o mecanismo? Faz com que o PSV fica os mesmos pontos do Mónaco, porque o PSV aproveitou a viagem à Áustria e impôs a sua qualidade e ganhou em Graz por eh, 4-1 ao Sturm Graz. Alguma piada nas redes sociais do PSV, que escreveram em inglês Graz is Green, eh, e tem a ver, o trocadito tem a ver com o facto do PSV ter jogado com o seu equipamento alternativo eh, verde em Graz. Uh, a vitória do, do PSV foi construída com gols do Sangaré, do Zahavi, um grande gol do Felipe Max e outro grande gol do Vertensen. O Vinícius entrou e podia ter feito o seu gol, mas uh, não foi feliz. E uh, o gol do Sturmgraf foi marcado pelo Stankovic. 4-1, sem grande história. PSV e Mônaco começam ali a traçar um pouco mais o favoritismo, mas a Real sociedade continua perfeitamente dentro do apuramento, já os austríacos, até agora, decepcionantes com zero pontos. Seguimos para Nápoles, para a Itália, e uma das surpresas da noite, na segunda jornada do Grupo C. O Spartak Moscovo consegue ganhar em Nápoles de uma forma absolutamente surpreendente. A equipa do Rui Vitória... Consegue equilibrar as contas no grupo e consegue também alguma estabilidade e dar algumas alegrias à, à sua massa adepta, mas tudo começou muito complicado para a Rui Vitória em Nápoles, logo, menos 1 um minuto e 50 segundos de jogo, e já o Nápoles ganhava por um zero um gol do Elmas, uma. Um falhanço incrível do guarda-redes do Spartak Moscou a permitir ao Elmas fazer um zero, Aquilo que parecia ir ser uma noite tranquila para os líderes eh, incontestados da Série A eh, teve ali um contorno a partir dos 55 minutos eh, absolutamente inesperado. Quincy Promes empatou o ao jogo aos 55 minutos e depois o Ignatov eh, também eh, é preciso dizer que pelo meio ou muito antes disto, o português Mário Rui acabou por ver um vermelho, primeiro foi um amarelo, mas o de consulta do VAR viu que era uma entrada violenta para vermelho, o Nápoles ficou com menos um, e o Spartak Moscovo aproveitou então para empatar aos 55 por Quincy Promes, e depois, a 10 minutos do fim, Ignatov eh, dá vantagem ao Spartak Moscovo, com uma imagem muito curiosa, de Rui Vitória a correr uh, ao melhor estilo do Mourinho para ir festejar com os seus jogadores o, um, a revir a volta no marcador uh, aos 90 minutos o Quincy Promes aproveita também o desperdo da equipa de Sarri que um, já estavam todos no disparate é? no... peço, peço desculpa não é a equipa de Sarri, claro um, a equipa do Nápoles que Uh, tenta desesperadamente fazer o, o gol do empate. Estavam muito balançados na, na frente e uh, nem foi bem em contra-ataque, foi de uma forma até mais natural. A equipa do Spartak de Moscou uh, acaba por fazer o gol da tranquilidade, fez o 3-1 e uh, agora sim, com o treinador do Naples, Luciano de Spalletti, que comanda uh, com surpresa o campeonato italiano, o melhor que conseguiu fazer foi uh, reduzir para 3-2 com uh, o gol do Oziman aos 94 minutos. Portanto, grande vitória do Spartak Moscou. Uh, detalhei aqui um pouco mais porque uh, o Spartak Moscovo cruzou-se também com o Benfica, tal como o PSV, uh, no caminho de apuramento para a Liga dos Campeões e estava a precisar de uma vitória destas para impor também o, um, o seu ritmo na, na época. Também se pode falar de surpresa em Varsóvia e o Legia começa uh, a ganhar aqui um protagonismo inesperado neste grupo porque tem dois jogos, duas vitórias e esta foi contra o Leicester de Inglaterra uh, e eu acho que era de todo inesperado porque uh, a equipa de, de, de Varsóvia uh, não era favorita de todo neste grupo, muito menos no jogo contra o Leicester. Na verdade, é que o ambiente dos adeptos fanáticos do Legia ajuda e ganharam com o golo do rally aos 31 minutos. O Legia tem vários portugueses e tem uma tradição de acolher portugueses no seu plantel. Por exemplo, o Ricardo Pereira é treinador de guarda-redes, ele tinha estado no Equador, no Independiente, onde está agora o Renato Paiva, tem, costuma partilhar na sua conta de Facebook muitas imagens curiosas da vida em Varsóvia e dos treinos de guarda-redes a que está responsável. E festejaram efusivamente esta vitória que deixa a Légia de Varsóvia completamente isolado na frente do, do grupo C, causando aqui alguma estranheza vermos o Leicester e o Nápoles só com um ponto Légia e Spartak com três mas isto ainda vai dar seguramente algumas voltas mas para já é um grupo entusiasmante desta Liga Europa seguimos então para o grupo é onde temos a Lásio a ganhar o locomotivo no com toda a tranquilidade o Basílio estreou-se este ano Patrico, de defesa central, faz o segundo golo ao serviço da Lásio e já lá está há uns anos, aos 38 minutos dando a vitória tranquila no, nesta recepção ao locomotivo de Moscovo e portanto os primeiros três pontos para a que tinha perdido na primeira jornada. O Marsella e o Galatasaray encontraram-se num ambiente escaldante no Vela de Roma e eh, não passaram do 0-0 mas também aqui a grande notícia é o jogo interrompido com um espetáculo eh, arrepiante de troca de eh, tochas entre eh, as duas claques e com os turcos do Galatasaray em grande destaque obrigando mesmo o jogo a estar parado cerca de 10 minutos não sei o que é que a UEFA acha sobre isto mas eh, sem dúvida que este ano em França tem, -se, tem acontecido eh, coisas mais próprias da América do Sul se bem que aqui não tem nada a ver só com os adeptos franceses, tem muito também a ver com os turcos, e, e nós sabemos que uh, os turcos também são uh, amigos destas situações. Mas o espetáculo uh, acabou por ser uh, fora do campo, mais do que dentro do campo. O Marcelo podia ter ganho o jogo, é verdade, esteve mais perto de o fazer, mas não saíram do 0-0, o que uh, faz com que o Galatasaray saia na frente do grupo nesta jornada com 4 pontos. Depois, Lásio 3, 2 e Locomotivo Moscovo 1, tudo em aberto no grupo E, tudo ainda pode acontecer nas próximas jornadas. Uh, vamos espreitar agora o grupo um, G, e no grupo G temos um, uma grande exceção, que é o Celtic da Escócia, que não se encontra, uh, está claramente num ciclo uh, negativo. Recebeu o Leverkusen, é verdade que não era fácil. O Leverkusen é favorito. Aliás, Leverkusen e Betis são os grandes favoritos neste grupo. Confirmaram nesta noite, nesta segunda noite de competição, esse mesmo favoritismo. O Leverkusen passeou em Glasgow, ganhou por 4-0. O Virtus voltou a marcar, esse menino que tem encantado o futebol da Bundesliga. O primeiro marcou o Incapi, e depois o Alário de penalti fez o seu golo e o Adli aos 94 fechou a contagem. O Celtic com Jota em campo não teve nenhum argumento contra o Bayern. No outro jogo, não Hungria, um pouco mais de equilíbrio. Inclusive, o Frank Vars, depois de ter estado a perder um 0 com um golo do inevitável Fekir, conseguiu empatar aos 44 minutos por o Zuni, só que... Aos 76, um autogol do Wingo dá vantagem ao Betis. E depois o Cristian Telles, que já jogou no Porto, entrou aos 95 para fazer o resultado final. Mas não foi uma vitória tão fácil do Betis como tinha sido o Leverkusen. Portanto, aqui Leverkusen e Betis continuam a mostrar todo o seu favoritismo. Seguimos para o... Eu saltei aqui um grupo, eu bem parecia um bocado, fiz aqui um, um compasso de espera. Um, saltei aqui um grupo e vou agora recuperá-lo, uh, que é o grupo D. O Fenerbahçe uh, e o Olympiakos, num duelo de treinadores portugueses, o Vitor Pereira de um lado e o Pedro Martins do outro, um, encontraram-se na Turquia e a vantagem foi toda, toda, de Pedro Martins. Ganhou com classe, categoria, sem eh, nenhum... Uh, nenhuma dúvida, 3-0 Tiquinho Soares, também nosso Velho Conhecido, que jogou no Vitória De Guimarães, no Nacional, no Porto uh, Fez o primeiro gol e esteve no, em, em várias jogadas de ataque Do Olimpiacos, que concretizou A sua vitória com mais dois golos de Massuras Aos 63 e aos 68 Deixando a equipa de turca sem Hipótese de reação os alemães do Eintracht Frankfurt aproveitaram a visita à Antuérpia e, e ganharam por o um zero mesmo no fim, semó os três pontos mesmo no fim, com o um português um, em destaque. Desde logo uh, Diniz, um, um jogador do Antuérpia português, defesa, fez falta para penalti e Gonçalo Paciência, que tinha acabado de entrar, faz o gol que vale três pontos ao Frankfurt. O Olympiacos lidera com seis pontos, o Frankfurt segue com quatro, Fenerbahçe com um, Antuérpia com zero pontos. Portanto, é este o ponto da situação neste momento na, na equipa, na, das, destas duas equipas treinadas por portugueses. Um, Ainda uma nota para o, o grupo do, do Braga, eh, que vamos visitar já agora, o grupo F, e o Braga é a segunda equipa portuguesa a ganhar nesta semana, era em, muito, muito um, importante para o Braga conseguir somar estes três pontos, porque começou com uma derrota em Belgrado com a Estrela Vermelha, e conseguiu, apesar do jogo ter sido muito difícil, e do Braga ter uh, andado atrás do resultado, porque o Miditiland, Uh, começa bem o jogo, aos 19 minutos consegue um penalti, o Evander faz 1-0, depois foi preciso esperar pela segunda parte para ver a reação do Braga. E a reação veio depois de um penalti perdido por Ricardo Horta, o, aos 55 minutos o Galeno marca um novo penalti, Uh, e dá o empate, e embala o Braga para a recuperação. Ricardo Horta redime-se desse penalti e faz aos 72 minutos o 2-1, e o triunfo é confirmado já uh, com o Miditland uh, reduzido a 10, num contra-ataque que Galeno acaba por uh, concretizar aos 95 minutos, dando 3 pontos uh, ao Braga. No outro jogo do grupo, Ludo Goretz uh, deu réplica à Estrela Vermelha, mas a verdade é que... Um, a equipa de, uh, do Estrela Vermelha soma o segundo jogo a vencer. São 6 pontos. Começam-se a colocar como favoritos a seguir em frente neste um, grupo F. Vamos uh, regressar um, uh, à, à viagem que já vamos a fazer para todos os grupos. Tínhamos ficado então, no grupo G. Falta-nos só espreitar o grupo H. Uh, onde o West também parece estar a levar a sério esta prova e ainda bem, o regresso dos londrinos às competições europeias está a ser um sucesso, receberam em Londres o Rapid Viena e ganharam por 2-0, não foi uma vitória fácil o Declan Rice uh, fez o primeiro gol aos 29 minutos e a vitória só foi confirmada aos 94 pelo Ben Narama que uh, deu assim a segunda vitória por 2-0, repetiu a vitória da primeira jornada ao West Ham. O Dinamo Zagreb aproveitou a viagem à Bélgica para se impor contra o Genk e eh, com estilo 3-0, gol de Ivan Uzets e o Petkovic, inevitável Petkovic, com dois penaltis irrepreensíveis, a dar 3 pontos ao Dinamo Zagreb, a colocar o Dinamo Zagreb na luta pelo apuramento, igual ao Genk em número de pontos e deixando o Rapide Viena apenas com, ou só com zero pontos na última posição. Portanto, este é, é o quadro de jogos da, da Liga Europa fechada a segunda jornada, vale a pena recuperar que a terceira jornada é no dia 21 e, do ponto de vista da equipa portuguesa, o Braga inicia o primeiro de dois jogos com o Ludo, Ludo Goretz, a jogar primeiro fora, numa jornada em que o Estrela Vermelha também vai jogar com o Midi Tiland, e onde vai começar a perceber melhor quem é que segue em frente nesta prova. Fica feita a viagem pela Liga Europa com surpresas e essa nota de destaque então para o Braga, que é o segundo clube português a somar três pontos nesta semana europeia. E viramos página para o... A, a liga mais alternativa da UEFA, a Conference League, estariante, onde não há clubes portugueses, mas há portugueses em ação, nomeadamente o Tottenham de Nuno Espírito Santo, a Roma de José Mourinho e eh, destacar eh, o José Embaló no ala que marcou e o Ricardo Alves do Cairate que fizeram golos nas suas equipas, mas eh, que não serviram de muito porque eh, ambas as equipas perderam. Também ainda destaque para o Tomás Tavares, que, que jogou a titular no, no Basileia, onde o Joelson Fernandes não saiu do banco. O Cristiano defendeu a baliza do Cluj, que empatou. Bernardo Lopes fez, mesmo perto do fim, fez um, os 90 minutos na, na derrota do Lincoln Red imps o Vieirinha entrou aos 108 minutos no empate do com o Slovan Bratislava que foi apitado por João Pinheiro. Estes são alguns destaques de portugueses uh, na terceira prova da UEFA. Vamos também fazer aqui uma breve viagem de AH, agora tudo seguido, sem saltar grupos, uh, para dar os destaques de, desta segunda jornada e começar a perceber também quais são, quais são as equipas que têm mais possibilidades de continuar nesta prova. Começamos então exatamente pelo grupo A, onde o Alaskerto do José Embaló recebeu o HJK de Helsínquia e um, um jogo com seis golos, mas que caiu para o lado dos finlandeses, ganharam por 4-2, como eu já disse, o português deixou marca no jogo, marcou aos 24 minutos, mas já foi em resposta ao gol de Risky. Tinha marcado aos 8, voltou a marcar aos 63 e eh, uma vitória eh, que dá os primeiros 3 pontos ao gajo e que os coloca na luta pelo apuramento. No outro jogo, empate. Las Klins recebe o Maccabi Tel Aviv e... Eh, foi um ponto para cada lado, mas o que teve mais próximo de ganhar. Estava a ganhar desde os 10 minutos com o um gol do Orvat. Só que Chamiro aos 88 minutos, a 2 minutos no fim, eh, conseguiu recuperar um ponto para o Maccabi Tel Aviv. E isto é importante no sentido de que estas duas equipas lideram o grupo com 4 pontos. E eh, o Olás agora é mais último, com 0. E o HJK, como eu disse, posiciona-se ali, um pouco na luta pelo apuramento. No grupo B, vamos para... Uh, para Partizan, ou melhor, para a cidade do Partizan, Belgrado, a equipa da Sérvia recebeu e venceu calmamente o Flora Tallinn por 2-0. Dois, dois golos do Markovic. Markovic, que brilhou ao serviço do Benfica e depois apagou-se, mesmo com passagens do Liverpool e no Sporting, mas está a recuperar aqui a sua alegria de jogar. Bisou Markovic aos 20 e aos 42 minutos, a equipa que eliminou o Santa Clara na, nas pré eliminatórias está aqui a fazer uma bela prova na fase de grupos, chama a segunda vitória, chega-se à frente na liderança e tem a companhia do Guente da Bélgica, por um falámos do Genk com, com K, este é o Guente com T. Uh, que uh, também recebeu a um, equipa de Chipre do Anortosis e com facilidade venceu por 2-0. Correia e Kums fizeram os golos dos belgas e uh, Partizan e Gent uh, estão no comando do grupo B. Com toda a naturalidade, aqui vai ser difícil uh, outro desfecho que não seja este que está atualmente na classificação. Uh, vamos agora acompanhar a equipa de José Mourinho na viagem à Rússia para jogar com o Zória e eh, mais uma vitória para o José Mourinho na ressaca do derby da de Lásio, que ainda dá que falar já que o José Mourinho diz que eh, jogaram contra uma equipa pequena Uh, foram, e foram melhores e perderam no fim de semana e hoje ganharam, uh, referir-se ao Lazio portanto ainda a mexer o derby de Roma uh, a verdade é que a Roma uh, calmamente ganhou por 3-0 gol do El Charawi, que está muito bem neste arranque da época, Chris Molling fez o seu e claro, o Abraham aos 68 minutos chegou a contagem, 3-0 e uh, liderança tranquila para a Roma no outro jogo entre a CSKA de Sófia e os noruegueses do Bodoglim um empate a zero que... Uh, anima mais os noruegueses do que os búlgaros, porque assim o Bodo Glint está eh, logo a seguir à Roma com 4 pontos e o CSKA faz o seu primeiro ponto eh, sendo que o Zória não tem nenhum. Portanto, eh, parece-me que eh, José Mourinho tem aqui uma prova para ir longe, sem dúvida nenhuma, se não mesmo para lutar pela vitória, uma vez que não vejo muito mais clubes eh, com a potencial da Roma para eh, chegarem à final. Grupo D. Na Holanda, vamos começar pela Holanda, pelo AZ Alkmaar, a vitória por 1-0 um na recepção ao Jablonek, da República Checa, gol de Gudmundsen, que valeu 3 pontos e a liderança no grupo, porque o AZ tinha empatado na primeira jornada, e na outra partida, na Roménia, o Cluj não foi além do empate com o Randers da Dinamarca, fica 1-1 e inclusive esteve a perder porque Camara pôs o Renders a ganhar por 1-0 e Petrila aos 68 minutos consegue um ponto para o Cluj o primeiro ponto nesta competição está tudo muito equilibrado Aze Alcomar 4 pontos e 3, Randers 2 Cluj 1, tudo em aberto agora para esta jornada em que as equipas têm confrontos duplos para ver como é que é o futuro deste de grupo, que está muito equilibrado. grupo E vamos até Berlim, Alemanha, o sensacional União de Berlim, simpaticíssimo clube e com muitos simpatizantes pela Europa fora, recebeu e venceu no Olímpico de Berlim o Maccabi Haifa grande noite para a União de Berlim, 3-0, Volksmar Behrens e Oni a, a marcarem os golos do União de Berlim, 3-0, o União a somar os primeiros 3 pontos e a colocar-se ali na luta pelo apuramento. No outro jogo, na Holanda, um clássico do futebol uh, europeu, Feyenoord e Slavia de Praga, a proporcionar um jogo muito equilibrado, mas com a vitória do Feyenoord, que esteve a ganhar por 2-0, uh, sofreu um gol de Halls aos 63 minutos. O Slavia de Praga esperava-se mais, talvez, nesta nesta... Hum, visito a Holanda, mas a verdade é que eh, nesta altura estão na luta pelo apuramento, foi a Norte, Slávia, e União de Berlim, Maccabi e IFA só tem um ponto, mas também tudo em aberto neste equilibrado grupo E. Eh, falta nos três grupos para fechar, vamos eh, então até à Grécia, no grupo F, o PAOK recebeu e empatou com o Slovan Bratislava, o Akpom dá vantagem aos gregos aos 9 minutos, resposta de Green aos 15 do Slovan para empatar o jogo foi assim que terminou o jogo o Paok soma assim 4 pontos o Slovan estreia-se a pontuar na Liga Europa no outro jogo da Dinamarca a vitória um, natural do Copenhaga contra os simpáticos uh, uh, Lincoln Red Imps de Gibraltar que fizeram um golo e isso só precisa, si é motivo de festa. O Marco Rosa faz aos 33 minutos um golo que fez vibrar os adeptos do futebol alternativo e chegaram a pôr o empate, repor o empate em Copenhaga, já que o Chipolina tinha feito um golo da própria baliza aos 4 minutos. Marco Rosa então empatou antes do intervalo o John, Jonas Wind inevitável, o grande avançado que já aqui destaquei no, no primeiro episódio dedicado à Liga da Conference League fez o seu gol de penalti e depois Stadge aos 52 deu a vitória natural de Copenhaga dois jogos, duas vitórias pós-dora dinamarqueses Paok, logo a seguir na perseguição com quatro, e depois Slovan com um ponto Lincoln no último lugar com zero pontos Outra equipa portuguesa, o Tottenham, em Londres Nuno Espírito Santo aproveitou para fazer as passes com as bancadas do novo estádio do Tottenham goleada normal ao Mura da Eslovénia 5-1 grande exibição de Kane que só esteve meia hora em campo que entrou na parte final, fez 3 gols aos 68, 76 e 87 antes Dele Ali tinha aberto o marcador logo de penalti aos 4 minutos e o Celso aos 8 fez um grande gol, mas o melhor gol da noite. Se tiverem que ir à procura de gols para verem desta competição, façam o favor de ver o gol do Moura, marcado por Kuse, aos 53 minutos. Um golaço muito festejado pelos poucos adeptos que uh, foram a Londres acompanhar o Moura, mas um gol muito vistoso e que já valeu a pena uh, por esta uh, visita a Londres. Obviamente, o Tottenham chega-se à frente na classificação, embora tenha empatado no primeiro jogo. Tem a companhia do Ren que uh, foi. Empatar, ou, ou melhor, foi ganhar ao, ao terreno do Vitesse. Eu disse empatar porque o Vitesse até começou a ganhar com o gol do Itec aos 30 minutos e o Ren empatou por Girassi aos 54 de grande penalidade e depois o Suleimana aos 70 minutos consegue uma vitória importantíssima do Ren, eu diria aqui num confronto direto até com o Vitesse, porque o Vitesse começou esta caminhada com uma vitória e assim Ren e Tottenham saltam para uh, a liderança deste grupo terminando a viagem pela Conference League temos no grupo H uh, em Basileia o, na Suíça, Basileia, que durante muito tempo andava nestas noites, mas na Liga dos Campeões, agora está na terceira prova da UEFA e está a tentar um, repor também algum do seu prestígio europeu. Aproveitou a visita do Kairat Almaty e ganhou por 4-2. Seis golos num jogo, mas uh, vitória indiscutível dos suíços, que somam assim. Um, 3 pontos e juntam um ponto ao empate da estreia, portanto estão na luta pelo apuramento. No outro jogo, a Amónia de Chipre recebeu o Carabag e eh, vitória do Carabag natural por 4-1. Eh, nesta altura, no Grupo H, temos Carabag e Basileia com 4 pontos a liderarem então essa luta de apuramento para a próxima fase. Fica feita assim a viagem entre as provas alternativas da UEFA, eh, Liga Europa e também eh, Liga Conferência, já com este resultado já também eh, com alguns clubes a destacarem-se eh, à cabeça, porque não, diz ele, o Tottenham e Roma eh, a mostrarem a sua força é verdade que há mais clubes um, com argumentos na, na Liga Conferência, mas uh, os dois treinadores portugueses têm um peso extra. Uh, Estão-me a lembrar também do s -Tam, também tem, um, carrega a responsabilidade de representar a Premier League, mas, sem dúvida, está animada a prova. Também na Liga Europa temos um, muitos clubes uh, a equilibrarem as contas, portanto, vamos continuar a seguir com um, curiosidade e atenção uh, estas duas provas da UEFA para perceber também uh, como é que vamos chegar ao, ao sexto dia e como é que acabam uh, depois as classificações uh, e como eu disse recebendo a Liga Europa clubes da Liga dos Campeões e a Liga Conferência uh, Clubes da Liga Europa iremos fazer essas contas todas no fim para já as contas são estas e o balanço uh, fica feito aqui no Fever Pitch sempre atento a, às provas da UEFA menos mediáticas a seguir Uh, temos fim de semana de campeonatos, fim de semana de clubes um, a tentarem fazer o melhor nos, no, nos seus campeonatos, isto tudo porque logo a seguir temos mais uma paragem para as seleções e como sempre também vamos aqui acompanhar. Portanto, para já um, o encontro fica marcado de domingo para segunda com o rescaldo das provas nacionais de Portugal Internacional. Bom fim de semana, bons jogos de futebol e então até ao Domingo Desportivo aqui no Fever Pitch.